0: Boa noite, a graça e a paz. Só um recadinho. O Rev está de férias. É? O Hev aí. Aproveita bastante, Hev. É? Tá? Por isso estamos aqui. <risos> tá? Hoje falaremos de um tema, a Pedradas da Vida. E o texto que nós faremos a reflexão desta noite está no livro de Atos, capítulo 7, dos versos 55 aos 60, que faremos a leitura. Mas, é, no decorrer da mensagem, é, é, andaremos desde o capítulo 6, aí, Certo? Livro dos Atos, capítulo 7, os versos 55 a 60. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Disse. Vejo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto. Lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade. E começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E, dizendo isso, adormeceu. Senhor, te louvamos e te agradecemos por tudo que já tem acontecido aqui, pela tua palavra que também foi ministrada através da música e neste momento que a tua palavra será explanada, explicada, que o Senhor nos abençoe e que esta palavra possa penetrar nos nossos corações e transformar as nossas vidas. É em nome de Jesus que oro agradecido. Amém. Nenhum de nós é igual cada um é único, e por isso recebemos as dificuldades, os problemas, as pedradas da vida de forma diferente. É, não dá para comparar as pessoas a partir da minha ou da sua atitude ou capacidade de enfrentar as dificuldades, os problemas e as pedradas da vida. É, você e eu não podemos medir ah, o tamanho da dor é, daquele que recebeu uma pedrada. Só quem recebe uma pedrada é que sabe o quanto que dói. Se dói ou não dói. Não dá para medir as dificuldades do outro a partir do que eu acho e a partir da minha experiência de vida. Porque aquilo que talvez eu tire de letra, para outro não. E aquilo que outra pessoa tira de letra, para mim pode ser algo complicadíssimo. E por que as pedradas doem tanto? Primeiro porque são atiradas por pessoas próximas de nós familiares, amigos. Estevão foi apedrejado pelos da própria nação. Talvez seus vizinhos, aqueles que o conheciam. E é muito difícil quando recebemos alguma pedrada de alguém que nós nunca imaginaríamos que iria, que iria nos machucar. Muitas vezes, pessoas que deveriam nos proteger, nos amar, são aqueles que atiram as pedras. E isso dói muito. Isso aconteceu com Jesus. Jesus, quando entrou em Jerusalém, para celebrar a ceia, a sua última ceia, ele foi aclamado, texto conhecido como a entrada triunfal. E o povo, é, enquanto ele entrava, o povo dizia, clamava, Osana, Osana, aquele que vem em nome do Senhor. Porém, dias depois, talvez aquele mesmo povo que gritou, Osana, Osana, gritaram, crucificam crucificam muitas vezes também é assim nas nossas vidas muitas vezes aqueles que nos dão um tapinha nas costas um dia no outro está nos pedindo a cabeça isso pode acontecer na igreja no trabalho em qualquer lugar E isso dói muito, porque essas coisas vêm de pessoas que nós não nunca esperaríamos, de pessoas que deveriam nos amar ou que esperássemos que nos amassem, e vem apunhalada pelas costas, vem a pedrada. As pedradas também doem tanto Porque elas são atiradas, sustentadas pelo ódio O motivo os quais Estevão foi apedrejado Aparentemente Por inveja As pessoas não podiam ser o que Estevão era Não aceitavam o que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E isso incomodava as pessoas. Homem cheio de princípios. Isso deixou essas pessoas com inveja. O motivo também pelos quais Estevão foi apedrejado, ciúme. As pessoas não podiam ter o que Estevão tinha, sabedoria. Era um homem sábio. Ao ler, desde o capítulo 6, vemos essa, percebemos essa sabedoria de Estevão. E ele foi apedrejado por vingança. As pessoas não podiam fazer o que Estevão fazia. Sinais e prodígios. Isso gerou ódio a ponto dessas pessoas se vingarem nele. De não ver o que Deus estava fazendo através da vida de Estevão. Aí surge a inveja, o ciúme, a vingança. Isso também não é diferente com aquilo que acontece muitas vezes na nossa vida. Tem muitas pessoas que não estão satisfeitas com o que é, com o que tem e com o que fazem. E quando alguém é abençoado por Deus, e tem sucesso na vida, Entendam que sucesso aqui, eu não estou falando de prosperidade. Dessa prosperidade que, o, que, que se prega hoje aí. E essas, é, e essas pessoas têm inveja, ciúmes, ódio, a ponto de se vingar então quando somos atacados por pessoas próximas e ainda cheias de ódio parece que tudo se acaba pois aqueles a quem nós confiávamos nos traíram nos viraram as costas e aí as, nos perguntamos o que fazer eu me lembro antes de ser de vir para IPB, uma igreja que eu passei, onde eu me converti, houve uma mudança de pastor, e, e eu me lembro que eu, eu, eu estava na, fazendo o seminário, e esse pastor, ele me pôs em xeque diante da igreja por conta do seminário né? uma mente muito fechada, aos estudos essa coisa e muitos não muitos, mas alguns que eu achavam que eram amigos braços direito né? que caminhavam comigo por um tempo se Voltaram contra o meu ministério, contra a minha pessoa, e, e aí eu fui convidado a me retirar da igreja. É? E graças a Deus que daí eu encontrei a IPB. É? Mas isso machuca, porque vem de pessoas que nós nunca imaginávamos. Então, como suportar e passar pelas pedradas da vida e tirar proveito delas? Aprender com as situações difíceis da vida. Como tem um ditado entre os pastores, deixar o couro mais duro, não é? enlarguecer as costas para as borrachadas que virão depois, ah, então, como suportar e passar pelas pedradas da vida e tirar proveito delas? Primeiro, o texto nos apresenta, nos ensina ser cheio de fé. Verso 5 de Atos 6 Então escolheram Estevão, homem cheio de fé. Ter fé é esperar que tudo dará certo mesmo quando não há possibilidades de dar. Ter certeza em meio às incertezas. E no ministério isso é fato. É ter que esperar, ter fé em Deus, quando todas as possibilidades humanas dizem o contrário. E aí o líder, o pastor, os pastores acreditam naquilo que Deus fala, naquilo que Deus diz. E não esmorecer quando até mesmo a comunidade toda está é, contrária. É ter certeza em meio às incertezas. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, ele, ele diz assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque se olharmos para o mundo que aí está e como está hoje, não, não dá para ter esperança neste mundo mais. Mas a nossa fé não está nos, nas pessoas que lideram este mundo, não está nos projetos destes, destes, mas está no nosso Deus. E é isso que vence o mundo. É a nossa fé. Me lembro que, se vocês me permitem, eu vou hoje é, contar uma história aqui que aconteceu dessa igreja que eu passei. E eu me lembro que o, esse pastor que assumiu, um dia ele foi em casa, era um meio, no meio da semana, uma quarta-feira, e eu tinha pregado domingo, no domingo. E ele me pediu a mensagem. E ele fez dessa forma. Está vendo essa mensagem que você pregou no domingo? Não vale nada. E rasgou na minha frente. Assim. Rasgou. Você contou uma historinha que ninguém lembra e ninguém não vai resolver nada. Eu sei que críticas... É, são proveitosas quando é, vêm para te ajudar quantas vezes pastor Silvério, reverendo Alessandro me chamaram e falaram "Ó, oh, está tá errado isso você tem que melhorar nisso você tem que fazer isso isso foi bom nossa como isso tem me ajudado até hoje Mas esse dia, o que aconteceu? Eu fui humilhado por causa de uma mensagem que ele não gostou, ele me humilhou. É? E eu fiquei com medo de pregar. Eu fiquei com medo, eu, aí eu não queria mais. E eu me lembro que na faculdade, no seminário, quando fomos para o segundo ano, me deram um tema para pregar no culto de quarta-feira. E o tema era a teologia de Paulo em Efésios capítulo 1 ao capítulo 3. Na verdade, todos da sala fugiram do tema. Eu, né, não tinha mais ninguém e eu encarei. com medo, por causa daquelas palavras que o pastor tinha me dito. Mas eu orei a Deus e a minha fé estava neste Deus. E eu me lembro que eu preparei, me preparei para pregar para os alunos do primeiro ano, segundo, terceiro e quarto e para os professores que avaliavam E lá no seminário foi bênção, porque eu não depositei uh, a minha fé naquilo que aquele homem falou para mim, a minha fé estava em Deus. Ter fé é esperar que tudo dará certo, mesmo quando não há possibilidade de dar. Eu me lembro que este pastor, neste dia, falou assim, se você sair daqui, nunca mais você terá um lugar que te acolherá para o seu ministério. É só aqui. É, eu acho que ele se enganou. É, talvez para o ministério dele sim, mas no reino de Deus, Deus não exclui ninguém. Então a nossa fé não pode estar nas coisas que acontecem no mundo, na, nesses homens e mulheres líderes do mundo, mas a nossa fé que vence o mundo é a fé que está em Deus. E Estevão era um homem cheio de fé. E por isso ele conseguiu suportar até o final em segundo, como suportar e passar pelas pedradas da vida? Ser cheio do Espírito Santo. Ainda no verso 5, então o Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Eu sei que há muitas perspectivas, muitas vozes a esse respeito de ser cheios do Espírito Santo mas a perspectiva que eu entendo é simples deste de ser cheio do Espírito Santo, que está nas nossas atitudes. Alguém já me disse uma vez que nós não somos o que agimos, mas somos o que reagimos. A nossa reação nos mostra quem realmente somos. Porque é muito fácil estar num, numa festa, num jogo de futebol, brincando com amigos, e, e tudo está legal e tal. E ser um cara bacana, ser uma menina bacana. Mas e quando alguém pisa no nosso calo? Quando alguém nos fere... Qual é a nossa reação? Eu me lembro uma vez que um amigo do trabalho foi buscar uma peça numa, em um outro lugar, foi comprar uma peça para um carro e ele chegou nesse lugar, um, um cara estacionou bem na entrada, cara ia só pegar alguma coisa, sabe aquela coisa? O cara estaciona, já vai pega e pega. E ele chegou bem na hora. E buzinou, e xingou esse cara. E sabe aquela coisa? O cara veio correndo. E era um pastor amigo nosso. É Um amigo meu. E o que esse pastor fez? Ele foi para esse amigo e pediu desculpa e, e, e o cara tava muito nervoso né porque o cara parou bem na esse pastor parou bem na entrada e o oh, meu, meu meu irmão ele não conhecia né o oh, meu irmão me desculpa me perdoa eu estou saindo oh, olha me perdoa saiu esse aí se apresentou como pastor e tal né ele chegou na oficina e veio falar comigo ratinho é, na oficina eu sou o ratinho tá gente ratinho rapaz, eu conheci um, um pastor agora, rapaz, tá? e ele me contou a história né, nossa, mas quando ele me pediu perdão, quando ele teve essa, essa reação, eu fiquei sem nenhuma ação eu fiquei envergonhado pela atitude que eu tive Estão diante de uma. E como é ruim alguém buzinar, daquela buzina. Não, não... Dizem que duas coisas tiram o crente do sério: é bater o dedinho na quina da mesa, né? E buzina no trânsito. Mas a palavra de Deus, em provérbios, diz assim, a resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Então nós somos o que reagimos. Ou há um Hulk dentro de você. Sabe o segredo do Hulk? É que ele vive irado. Vive com raiva. Então, ser cheio do espírito é nas nossas reações durante o dia, o dia a dia. Em terceiro, como suportar e passar pelas pedradas da vida, tirar proveito delas, ter conhecimento da palavra de Deus. Estevão ele começa homem que tinha um conhecimento da palavra de Deus. E ele quando ele prega para aqueles, para seus, para os seus, ele começa desde Moisés, passando pelos profetas, até chegar em Jesus tinha conhecimento da Palavra de Deus. E isso é o que fica para a nossa vida. Porque Estevão sabia que as pedras, os machucados, a dor, iriam ficar aqui. Estevão entendia que havia algo maior do que tudo isso. Que, estavam, que ele estava passando. Há muitas pessoas que põem sua, sua esperança nas coisas deste mundo, colocam todo o seu suor, a sua vida no trabalho, em conquistar as coisas, nada de errado em conquistar as coisas, mas depositam toda a sua vida. E esquecem que a Palavra de Deus nos promete algo muito maior. E a isso a Palavra de Deus nos adverte. Em Romanos capítulo 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é interessante que como muitos homens e mulheres neste mundo... E, e no nosso tempo tem vivido a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que são até mortos por causa disso. Porque nós ficamos é, das mensagens que nos, nos é chegada de que viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus é ter dinheiro, é ter uma vida muito boa. Quando em muitos lugares deste mundo, homens e mulheres vivem essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus que morrem por causa disso, perdem tudo por causa disso. porque conhecem a palavra de Deus porque não negociam a palavra de Deus então para suportar os, essas pedradas que nos vêm todos os dias é preciso ter conhecimento da palavra de Deus como? tendo Momentos de leitura bíblica em casa. Participando daquilo que a igreja promove, da vida da igreja, dos estudos que, que a igreja tem. Porque aí sim, suportaremos, e por fim, para suportar, ter a vida voltada para Deus, no verso 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé, à direita de Deus. Ele estava focado. Enquanto ele recebia as pedradas, seus olhos estavam em Deus. Me lembro de um texto, aquele texto onde Jesus anda sobre as águas, chegando perto do barco onde os discípulos estavam, né, o mar revolto, os discípulos achando que era um fantasma, Jesus fala acalmou-os, e Pedro diz, se é tu mesmo Senhor, faça com que eu ande, que eu vá até aí, Jesus venha. E enquanto Pedro estava com os olhos em Jesus, ele caminhou sobre o mar mar ali é um sinal de, de dificuldade, de medo, pavor. Mas, quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar o vento, o mar revolto, ele começou a afundar. E aí teve que gritar. Não olhe para quem está atirando as pedras. Não olhe para as feridas, olhe para Deus e dedique a sua vida a Deus. Porque pedradas virão, tenha certeza disso, virão. E elas doem porque vêm de perto. O apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, ele diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E essa vitória já foi conquistada. Para nós e por nós. Já foi conquistada. É só seguir. Ir até o fim. Não ficar olhando para as coisas que aconteceram e ficar como o hard. Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, vida cruel. É olhar para frente. E seguir em frente. Porque a vitória já é nossa. Não porque nós conquistamos alguma coisa, mas porque Cristo conquistou, porque Cristo venceu, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E para que estas pedradas não perturbem a trajetória da vida, você terá que aprender a liberar perdão. É impossível prosseguir nessa caminhada cristã sem liberar perdão. Porque no verso 60 diz assim, Então caiu de joelhos e bradou. Estevão, sendo apedrejado, caiu de joelhos e disse, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. É impossível, é, na caminhada cristã, viver cheio de fé, ser cheio do Espírito Santo, ter conhecimento da palavra de Deus, ter a vida voltada para Deus, se não tiver perdão. Se não houver perdão, é preciso perdoar aqueles que nos magoou. É fácil? Não é. Jesus disse que nada seria fácil mesmo. Se disseram isso para você, te enganaram. É. Você consegue perdoar? Não consegue. Por isso precisamos clamar o perdão de Deus. Para que Ele haja em nossas vidas. Para que Ele haja na vida daqueles que nos magoaram. Nos atiraram pedra. Me lembro que havia um rapaz que eu tinha um ódio terrível desse cara, antes da minha conversão. E era um ódio daqueles que se encontrasse ele no chão caído, quase morrendo, eu pisaria na cabeça dele. E aí eu me converti. Aquele ódio não passou. Eu falei, meu Deus do céu. Mas o pastor disse que passa. Não passou. E eu orei a Deus. Deus muda o meu coração e eu Libero perdão àquele, àquele cara que me fez mal. Gente, foi algo inacreditável que aconteceu na minha vida. Porque um peso das costas que eu carregava, porque toda vez que eu via ou lembrava daquele cara, era, aquilo vinha à tona e aquele sentimento horrível. E passou. Mas foi Deus Porque eu coloquei diante de Deus E Deus agiu E nunca mais olhei com aqueles olhos Cheios de ódio De rancor Para aquela pessoa Então Deus pode tocar Deus te dá forças para liberar perdão Porque o perdão é Dele E aqui eu encerro dizendo o seguinte, talvez você tenha tirado os teus olhos de Deus e olhado somente para quem te atirou pedras. Somente para as feridas que essas pedradas causaram. Olhe para Deus. Deus tem muito a fazer na tua vida e através da sua vida. E digo mais, para aqueles que te atiraram pedras. Enquanto o louvor canta uma música, eu peço para você neste momento ter um, um tempo agora de oração. De colocar agora a tua vida diante de Deus. Talvez durante a mensagem você lembrou de alguém que te machucou, que que atirou pedras e que causou uma ferida muito grande. E que esta ferida, você percebeu que esta ferida ainda está aberta, que não sarou. Então neste momento, coloque a sua vida diante de Deus. Senhor, diante de Ti estão Teus filhos e filhas que se colocaram colocaram aquilo que está machucando que estas orações que foram feitas cheguem ao trono da Sua Graça. Senhor, eu Te peço aqui que aqueles que sinceramente, colocaram as suas vidas diante do Senhor, que o Senhor venha curar esta ferida. Que aqueles que sinceramente colocaram, aqueles que os machucaram, que os magoaram, que o Senhor esteja restaurando seus corações. Abençoando também aqueles que atiraram essas pedras. Que possa haver reconciliação. Que pessoas que muitas, há muitos anos não conversa com um parente. Que o Senhor restaure. Porque a Tua Palavra nos diz... Que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. E é para isso que vivemos, porque fomos reconciliados com o Senhor e agora com estes que nos magoaram, possamos também reconciliar. Sendo homens e mulheres, cheios de fé, cheios do Teu Espírito, com atitudes diferentes, conhecedores da Tua Palavra, mas não só em conhecimento, mas praticantes da Tua Palavra. E que as, no as nossas vidas sejam vidas voltadas para o Senhor. É em nome do Teu Filho Jesus que eu oro agradecido. Amém.